1: A Kopskrapski díj idei egyéni díjazottjai közül a közönség díjat Sipos József református lelkész kapta Kárpátaljáról, mégpedig a kegyes, a kárpátaljai elfelejtett gyerekek segítése, jótékonysági alapítvány működtetőjeként is. Mit szól ehhez a díjhoz és ahhoz, hogy a közönség szavazta meg ezt?
2: Nagyon megtisztelő számomra ennek a díjnak az elnyerése, megtisztelő volt már a jelölés is, látva azt, hogy kikkel együtt vagyok jelölve az egész Kárpát-medencéből. Megtisztelő, hogy olyan messze élünk, messze fejtjük ki a szolgálatunkat, és mégis oda figyelnek ránk. Köszönhetően valószínűleg annak a csoportnak, amelyben 13 ezer ember van, és ez valóban az ő érdemük szerintem, hogy onnan nagyon-nagyon sokan. Én nekik köszönöm meg legelőször ezt a közönségdíjat, de természetesen mindenkinek, aki figyelemmel kíséri a mi szolgálatunkat ott Kárpát aján.
1: Mi az, ami összetartja ezt a 13 ezer embert?
2: Az alapítványunk szinte minden nap felrak képeket, videókat arról a munkáról, amit mi kifejtünk a nagyszülés és a Munkácsi Kórházban. És úgy gondolom, hogy ez az embereket nagyon érdekli, ami egy-egy gyerekkel történik, egy-egy gyereknek a sorsa, napi szinten várják a híleket róluk hogy napi szinten aggódnak értünk, napi szinten adakoznak nekünk, és kísérik a szolgálatunkat.
1: Kik ezek az elfelejtett gyerekek?
2: Már a szót is nehéz kimondani, hogy vannak ilyen gyerekek a világon, akik el vannak felejtve, ott vannak hagyva, de gyakorlatilag ez történik Ukrajnának ebben a szegletében, Kárpátalján, hogy évek vagy évtizedek óta inkább van egy ilyen jelenség, hogy az anyák, akik nagyon-nagyon mély szegénységben élnek, ők ott hagyják a kórházban a gyermekeket egészen pici korban, nullától két éves korig, és erre többek között mi is felfigyeltünk és kiépítettünk erre egy rendszert egy Hálót, egy napi szintű szolgálatot, aztán alapítványi szint lett ez, és így gondoskodunk róluk minden nap.
1: Mikből áll ez a gondoskodás?
2: Ez abból áll, hogy a munkatársaink egy szerződéssel bemennek a nem két kórházba, és reggel. 8 órától utána 4-ig lefektetésig ellátják őket, etetik őket, pelenkázzák őket, hiszen ők rájuk nincsen külön ember, a nővéreknek nem ez a feladata a kórházban, és nagyon szükséges foglalkozni, lelkileg foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, hiszen ők nekik ez egy óriási törés az életükben, és az estét egyedül töltik, mesét nem olvasnak nekik. De ez a szolgálat, amit mi végzünk a nap körülbelül 6-7 órájában, ez szinte a, a lelki életüket nem.
1: Mi lesz utána az ő sorsuk?
2: Valaki a gyermekotthonba kerül, valaki valamikor talán nevelőszülőkhöz kerül, örökbe fogadják, vagy visszakerül a családjához. Ez a legrosszabb eset sajnos nem jó ilyet kimondani, de ismerve a helyzetüket egyik másiknak, vagy utána menve, kiderül, hogy ők nekik nincs esélyük abba a családba felnőni.
1: Hány gyermekről beszél ilyenkor?
2: Valamikor több tízről is, attól függ, hogy a Kórházban az infekciós osztályon 10-12 gyerek is van állandó jelleggel. Ők ilyen kicsi korú gyerekek, ha nagyobb gyerekekről beszélünk, akkor kevesebb, egy-kettő szokott ott lenni az osztályon. Mi mindig azokért vagyunk, akik oda kerülnek.
1: Önöknek négy gyermekük van, hogyan jöttek ők sorba?
2: A mi gyermekeink Istentől kapott ajándék, és annak idején nem gondolkoztunk a párommal, hogy 19 és fél évesen, 20 évesen családot alapítsunk Kárpátalján. Mellette tanultam a debreceni teológián, és az első gyerekünk házasságunk után nem sokkal meg is fogant, és meg is született, hála Istennek, mindenféle komplikáció nélkül. És aztán a második gyerekünk akkor jött, amikor munkát kaptam Kárpátalján, a harmadikra vártunk egy kicsit többet. Ő olyan 7 év különbséggel született, és a legkisebb 5 éves, tehát 25 éves korig minden intézményben, minden intézményi fokon tanul egy gyerekünk.
1: Mi adta az erőt, vagy a bizodalmat, hogy olyan korán belevágjanak?
2: Mi kaptunk egy egészséges lelkinevelést a Nagy Döbronyi Református Liceumban, mi gimnazistaként ismerkedtünk meg, és elejétől kezdve komolyan vettük a hitünket, komolyan vettük azt, hogy nincsen házasság előtt nem élet, és komolyan vettük az isteni parancsokat, tehát tulajdonképpen a vágy is hajtott, hogy belmegyünk egy házasságból, hogy aztán szentül és tisztán tudjuk megélni a kapcsolatunkat, és utána pedig tehát ez, a, ez a hit, ez a bizalom folyamatosan ott van, aztán lelkényezés Készültem, ugye, ez evidens, természetes dolog, hogy Isten mindenhez ad erőt a családi dolgokhoz, a gyerekek felneveléséhez. És a nálunk falun mindig mondták, hogy ahol egy elfér, ott kettőnek is van enni, és így is van, egyik ruhája kinőlő, a másikat felveszi, főleg, hogy egyneműek. Tehát nem volt soha ebből problémánk, hogy most nagyon sokat gondolkoztunk volna ezen.
3: Krapski-Fruzsina a három királyfi, három király lány mozgalom elnöke. Az idén is átadták a díjakat, és új kategória született, a tudományos kategória. Miért döntöttek úgy, hogy bővítik a kategóriákat.
4: Igen, tehát ugye a kops díja az a szüleimről elnevezett díj, Kopp Máriáról és Kapszky Árpádról nevezték elő, nekik egy nagyon szerteágazó életük és tevékenységük volt. Tudományosan kutatták a magyar lelkiállapotot, és ezt régóta díjazzuk a, a kops Volt egy külön kategória az együtt dolgozó házaspár ami egy ilyen különlegesség és kuriózum, és egy magyar Specialitás ilyen díjról máshol nem tudok, és olyan hiányérzetünk volt, egyrészt a zsűri tagjai közül ketten is az ő tanítványaik voltak, és idén először úgy döntöttünk, hogy mivel a zsűri tagjai között ketten is nagyon komoly tudományos szakemberek, ugye Pulebőr György és Réthely János, Pulebőr György a magatartás Intézet igazgatója a Szemelvesz Egyetemen, Réthely János pedig a Pszichiátria klinika vezetője a Szemelvesz Egyetemen, hogy akkor tudományos díjat is fogunk adni. 35 év feletti és 35 év alatti kategóriában. Annyi a különbség, hogy a többi díjra bárki nevezhet jelölteket itt meg az egyetemek jelölnek. Itt is
3: figyelembe vették a jelöléseknél a mozgalom fő célját, hogy a kívánt gyermekek születhessenek meg?
4: Nem, itt főleg az eredetiséget értékeltük, ugye a szüleim nagyon különleges kutatók voltak, és világszinten abszolút elismerték az ő tudományos munkájukat, mert olyan ötletekkel álltak elő, például, hogy a egészséget és a, a jövőképet összehasonlították, hogy akinek van életcé az egészségesebb vagy egészségtelenebb, és persze kiderült, hogy egészségesebb, de ezek nagyon új kutatások voltak, nagyon fantáziadús, ötletes kutatások, és mi ugyanígy a nagyon kreatív, egyéni, különleges magyar kutatásokat és kutatókat szeretnék díjazni
1: tudományos kategória 35 év feletti a zsűri által dr. Pongrácz Attila a Széchenyi István Egyetem Apácai Csere János Karának dékánya. Történészként hogyan került a karrier és család téma kutatásainak a fókuszába?
0: Érdekes ez a Előzmény, hiszen amikor megkezdtem a történész tanulmányomat Szegeden, ezt megelőzte, hogy művelődés szervezést is tanultam az akkori Juhász Gyula Tanálkéző Főiskolán, és az első szakdolgozatomat, Témonál Gizelle tanárnőnél a braziliai Magyar Közösség művelődés történetével írtam, mert hogy győri bencés diákként a benceseknek a szampolói Kolostorába, iskolájába eltöltöttem először egy évet, utána még egy kutatói évet, mint volt diák, és már mint egyetemi hallgató, és a első Dolgozat, illetve később a, a Történet Tudományi Doktori Iskolában a Szegedi Tudományetemen a brazilai magyar közösségnek a kulturális életéből írtam disszertációt. És valójában így utólag visszagondolva akkor nem volt tudatos, hiszen egy történeti témát közelítettem meg történészi módszerekkel, levéltári kutatás, helyszíni kutatás, interjúk, orálhisztori módszertanokkal, ugyanakkor valójában a szampalói magyar közösségnek az 1945 és 90 közötti életét főleg kulturális életét, közösség életét vizsgáltam, és valójában azt láttam, hogy emigrációban, távol Európától, távol Magyarországtól egy közösség épül, amelynek a hit Egyházi közösségek, a sport például, vagy a cserkészet, vagy a néptánc szerves része, és ott mind sok-sok kis közösség egy nagy magyar közösséget ad létre. És én történészként valójában a közösségek történetével, azoknak a fejlődésével, működésével foglalkoztam. Aztán 2009-10 környékén volt egy váltás, amikor a diszertációval végeztem, új feladatok találtak meg az egyetemen, amely humán erőforrás fejlesztés fókuszú volt, és örömmel vállalkoztam arra is. És ugye most inkább már azt mondom, hanem, hogy emberi erőforrás fejlesztéssel, humán erőforrás fejlesztéssel foglalkozom, pályorientáció, tanácsadási módszerek, coaching, változás, kridismenedzsment tárgyakat tanítok alapvetően, de itt is igazából az emberrel és a közösségfejlesztéssel, akár az egyén, akár a szüket közösségfejlesztésével közösség fejlesztésével foglalkozom, és igazából a csúcspont az volt, hogy 2017-ben engel Ágnes tanárnő megkeresett bennünket egy nagyországos kutatás kapcsán, és 11 egyetem diákjai között volt egy felmérés család-munka-karrier témakörben, és a Győri Egyetemet, a Széchenyi István Egyetemet én képviseltem abból a szempontból, hogy az egyetem mind a kilenc karán sikerült a felmérést elvégezni. Ebből a kutatásból születette nagyon szép tanulmánykötet, és ebből a tanulmánykötetben kollégákkal én is társzerző voltam, és igazából eljutottunk valóban a történelmi iránytól az emberi erőforrás át a család és karrier témához, és hát valóban a, a három, királyfi, három királyi mozgalom is ezt mind szakmailag és, és struktúrálisan támogatta.
1: És hogy lett családbarát az egyetemük?
0: Igen, ez is alapvetően ez a kutatáshoz köthető, hiszen 17-ben indult, és akkor láttuk, hogy milyen értékes tevékenységet végez a mozgalom, és azt is láttuk természetesen, hogy minden munkahely, minden közösség valamilyen módon tehet azért, hogy az ő munkahelye családbarát legyen, és első vidéki egyékenként úgymond tudunk el ez a mozgalomhoz csatlakozni, és 2018. októberében a Magyar Tudományos Akadémián, mint helyszín aláírtuk a családbarát egyetem nyilatkozatot, másik-két egyetemmel együtt, és ezóta az egyetem ezt nem csak dektorálja és büszkén kitesszük a családbarát egyetem elismerést, hanem számtalan olyan intézkedésünk van, ami valóban ezt meg is valósítja. Akár gondolok itt a nyári táborokra, akkor a oktatókorégáknak, munkatársaknak az időbeosztásából, hogy ugye a gyerekeket tudják hozni, vinni intézményből intézménybe. Tehát sok olyan intézkedést megvalósít az egyetem, amely valóban családbarátságot jelent. Például a hallgatók gyermekvállalását valahogy patronálják. Alapvetően itt azt tudjuk tenni, hogy ha vannak olyan levelezős, vagy éppen nappal is hallgatóink, szerencsére én is néha van, akik már családossak. Természetesen az egyetem épületeiben van babaszoba, és ott akár az édesapa, édesanya, nagyszülők a gyermekre tudnak felügyelni, akár a kari könyvtárunkat, vagy az Egyetemi Központi Könyvtárt is említettem, ott külön gyereksorok van, gyerekkönyvtár kerül kialakításra, ami szintén egy, egy érdekes, szép színfoltja. És szerintem, hogyha bemened egy, egy 20 éves fiatal, akinek nincs még családja, de lát egy ilyet, akkor talán az úgy egy picit a fejébe, szívébe bevésődik, hogy ez egy olyan intézmény, olyan hely, ahol picikre is figyelnek, és hát a picikből lesznek a nagyok, belülük lesznek az egyetemi hallgatók, úgyhogy az egyetem ilyen módon tényleg látványban is, infrastruktúrában, illetve konkrét lépésekben, szándékban nagymértékben támogatja ezt az irányzatot.
3: Skrapski-Fruzsina, a három királyfi három királylány mozgalom elnöke. A házaspár kategóriában az egész ország által ismert művész házaspár kapott díjat Rudolf Péter és Nagy Kállózi Eszterit. De hát most mondhatnánk Pál atyát is, és többen voltak most, akik széles körben is ismertek.
4: Volt már egyébként máskor is nagyon ismert jelöltünk, például Istenes Bence és Csobot Adél is indult házaspár kategóriában pár éve. Nagyon nehéz egyébként ilyenkor bárkit is kiválasztani, mert tényleg elképesztően csodálatos emberek. Döbbenet egy kicsit, olyan, mint a mennyországba ülni, egy ilyen diét végighallgatni. Nincs különbség köztük, egy ilyen jó ember oszkárdia, ami itt történik. Valakit végén ki kell hozni nyertesnek, de pont ugyanolyan jó mindegyik.
3: Viszont azért annak talán van jelentősége, hogy valahol a színház, meg a művészet szintén segíthet abban, hogy éplélekkel lélekkel átvészeljék az emberek, vagy feldolgozzák, ami
4: történt körülöttünk. Tehát talán as... Számított. Igen, tehát az határozottan nagyon fontos volt, hogy most tényleg rá eddig is az ember ugye szórakozni járt, főleg egy például egy házasságban nagyon fontos, amikor végre állment a házaspár színházba, vagy moziba, vagy kikapcsolódhat kettesbe lehet. De most még aztán végképp érezzük, amikor erre nem volt módunk, hogy, hogy mennyire hiányzik az életünkből a kultúra, ha nincs benne, és, és mennyire jelentős és fontos, és mennyi segítséget ad lelkileg az embernek, hogy el tud menni egy, egy színdarabra, vagy egy hangverra. Versenyre, és, és ki tud kapcsolódni a sok gondból. Kisverus egészségügyi szakújságíró és Csáki Gergő
5: szoftverfejlesztő. Önök nyerték a kops elismerés közönség díját. A vonal kezdeményezés füződik a nevükhöz. Azoknak szeretnének segíteni, akik császármetszéssel szültek. Három gyermekük van, innen van az indítatás.
6: Igen, ez egy saját élményen alapuló projektként indult, most már három és fél éve. Amikor én is rádöbbentem, hiába voltam egészségügyű újságíróként, azért nagyobb infó halmazzal a fejemben, és vettem részt az hülészeti ellátórendszerben, de pont ugyanannyira kiszolgáltatottan találtam magam a műtőasztalon, a kórházban, és utána pont annyira információnélkül kerültem haza a kórházból, hogy mit lehetett volna, mit kellett volna csinálom ahhoz, hogy egy ilyen nagy hasi műtét után jobban legyek. És amikor erre rádöbbentem, ez már a második császára után volt, az sem egy tervezett műtét volt, akkor összehozott a sorsa egy nagyon szuper gyógytornásszal, aki szintén egy négyszeres császáros édes Rákosi Dóra. És vele annyit beszélgettünk erről, és annyi érdekességet mondott az én saját terápiám és tornáim kapcsán, hogy egyszer csak az egyik óra után azt mondtam neki, hogy Dóra, Annyi tudás van a te fejedben szakemberként, én meg egészségügyi újságíróként mindig át akarom adni a tudást az anyáknak, meg másoknak. Ebből csináljunk valamelyet, ami közkincsé válik. Azafele fölhívtam a férjemetről, hogy fejlesztünk egy mobil applikációt, jó? És mondta, hogy jó, nálunk ez egy családi mondás, hogy de specifikája meg kicsit jobban, hogy mit szeretnék, és hazaértünk, és elkezdtük csinálni. Na jó, de könnyű akkor, hogyha az ember férje szoftverfejlesztő.
7: Nem, egyáltalán nem könnyű, bár óriási szerencse, hogy tényleg a családban megvan így minden házon belül minden tudás, ami ehhez a projekthez kell. Lerövidülnek a kommunikációs útvonalaink és felgyorsul az egész. Tehát hogy ha verőségek bármi ötlettel állnak elő, akkor, akkor azt viszonylag gyorsan meg tudjuk csinálni.
5: Ez tényleg ilyen könnyedén megvalósítható, hogy kipattam verus fejéből az, hogy én szeretnék egy aplikációt a császermetszésről, és akkor ez pikpak készülhet. Nyilván önnek azért van munkája, amiből eltartja a családját, vannak más feladatai.
7: Is. Ez egy lelkesítő hobbi, és könnyű úgy csinálni, hogy ilyen fantasztikus csapattársak vannak mellette, mint Verus és Dori. úgyhogy igen, ez, ez egy könnyű és szép feladat.
5: Önt mennyire foglalkoztatta ez az egész téma? A férjek általában örülnek, hogy megszületett a gyermek, és kevésbé tudják átérezni azt, hogy mit jelent az, hogy hogyan született meg.
7: Igen, ez, ezt a családi anekdóda gyűjteményben el szoktuk mondani, hogy az első szülésnél, Verus első szülésénél én fel voltam háborodva, hogy felvoltam háborodóhínehez kellek. Tehát, hogy nekem a spanyol órán van, én nekem elfoglaltságaim vannak, én miért megyünk szülni, és a harmadik közös gyermekünk születése volt olyan, hogy, hogy tényleg azt együtt csinál az elejétől a végéig felkészüléssel, egész a gyerek kézbevételeig, vagy hát tovább is.
6: Igazipól legyen nekünk mindegyik szülésünk hüvei szülésnek indult, és a harmadik azért volt különleges, mert ott is lehetőséget kaptunk egy támogató budapesti kórházban, hogy két császáros előzmény után hüvei után próbáljam megszülni a kisfiunkat. Nem sikerült, de több függetlenül ez volt az a, a szülésélmény, ami minket is összekovácsolt, és ami nagyon-nagyon fontos újabb tapasztalatokat adott a projekthez is, és egyébként aztán ebből indult tovább még újabb projektünk, amivel aztán még más irányokba indultunk el, ez volt a hegmesék egyébként.
5: Kicsit érjünk vissza, tehát az első gyermek születésénél nem volt az egyértelmű, hogy ön, mint édesapa, ebbe valahogy bekapcsolódik, vagy ott lesz a szüléskor, vagy hogy milyen feladatai lesznek aztán
7: Abba, hogy ezt operatívan hogyan lehet ott lenni a hát hogy lehet támogatni abban még úgy is teljesen tapasztalatlan nag gondolom magam még most is, hogy igazából a verusa első szülés az nekem már a második volt. Hát hogy
6: van már gyermeke. Igen. Az, hogy egy baba születik egy családba, az nem csak az édesanyag projektje, hanem ott van az édesapa is, aki ugyanúgy úgy csakint ott fog állni, és most ugye hogy átalakul a szülészeti rendszer, nincs fogadott orvosrendszer, rendszer, gyakorlatilag az anyán és a babán kívül a stabil, biztos kísérvez az, az édesapa tud lenni. És ha ő nincs képbe, akkor nem mondom, hogy el van veszve minden, de mégis ő az, aki tud segíteni, és tényleg ott állni az anya mögött, az első pillanattól az utolsóig, amíg a baba meg nem születik. És ha császárról van szó, akkor az ő fogják, és az ő mellkasára adni a picit is. A második
5: gyermeknél indult el a császárvonal nagyon rövid idő alatt. Most már van egy applikáció, van egy Facebook csoport, szakértővel
6: van, YouTube csatorna, szinte mindenütt ott van ez a téma. Igen, és a weboldalunkon is egyre több olyan cikket teszünk fel, ami tényleg specifikusan ezzel a témával foglalkozik. Tehát nem csak a és ugyanúgy a császármeccsés megelőzése, ugyanúgy a császármeccsés utáni hüvei a császár utáni testilelki szövődményekkel is. Szinte mi foglalkozunk egyedül az országban ilyen koncentráltan. És ezt mindig igyekszünk szakértőkkel, megtámogatva cikkek, videók, interjúk, posztok, mert ugye social media van is, nagyon-nagyon sokat dolgozunk. Tehát az Instagramon ugyanúgy napi szinten folytatjuk az edukálást, mint ahogy a Facebook oldalunkon. És hát van egy 13 ezeres Facebook csoportunk, ahova a rajtunk kívül hasonlóan lelkes szakértők jöttek és segítenek, és adják át a tudásukat. gyakorlatilag 024 ben és ingyenesen. Nyilvánvalóan nem árulok zsákba macskát, nagyon magas a hazai császár arány. Ezt érdemes csökkenteni, vagy érdemes az anyákat edukálni, hogy értsék, hogy hogy zajlik egy élettani szülés. Először nem a császáról kell beszélnünk, hanem az élettani szülésről minél többet. A kops diát díjat
5: házaspárok azért is kapják, mert hogy együtt dolgoznak valamin, Egymást kiegészítve, vagy egymást támogatva.
7: Mi általában azt hiszem, hogy Sokkal inkább házas párként és párként működünk együtt, mint munkatársként, de vannak dedikált munka és munkaóráink, ilyen kis lopott, elcsend pillanatokban. Nem így van.
6: Amikor éjszakánként együtt dolgozunk, hát nem titok három gyerek mellett, nem feltétlen napval tudunk ezzel foglalkozni, és ahogy említette is, hogy a kenyerkereső munkánk mellett ez egy felvállalt projekt. Tehát azért éjjelente, amikor összetalálkozunk találkozunk a dolgozószobában, megkérem, hogy éppen mit javítson ki, vagy mit fejleszten, vagy ötletelünk, hogy hogyan lehetne jobban, vagy hogy fogjuk megszervezni azt, hogy én elmegyek szerepelni, vagy videót forgatni a műterembe. Ki fog vigyázni addig a két éves legkisebbre, aki nincs intézményben, tehát hogy ez nyilván összefonódik szorosan.
7: A díj kapcsán is bennem végig az volt, hogy kicsit meg vagyok szeppen, mert nem igazán értem, hogy én mit keresek itt. Tehát az, hogy Verus anyák ezreit támogatja, tízezreit nagyon ügyesen és nagyon finoman, Emellett eltörpül az, hogy, hogy én egy anyánk próbálok támogatni a leségemet. Nem is, nem is mindig a legügyesebben, de nagyon türelmes velem is működik.
1: Holnapi műsorunk tartalmából. Az első perctől küzdenek. Légzés támogatásra szorulnak, keringésük gyenge, idegrendszerük éretlen, hiszen idő előtt érkeztek. Magyarországon évente több mint 8000 csecsemő koraszülöttként jön a világra. Bár a harcot a piciknek kell megbívniuk, a koraszülött osztályok szakemberei segítenek nekik átvészelni az első kritikus hónapokat. A Koraszülöttek világnapján bemutatjuk a Zalaegerszegi koraszülött mentő és Gyermekintenzív Alapítvány elhivatott csapatát. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégeháznál. A riporter Diós Judit, Hegyesi Gabriella, a szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Jedit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.